0: Hello tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour euh, m'a parler encore de, une fois d'entrepreneuriat, parler encore de cinq premières fois avec un nouvel invité qui va justement se livrer, se prêter au jeu. Et je suis très content, je suis très content vraiment de l'avoir aujourd'hui. Dorian Solaire, qui est coach formateur et conférencier. Pourquoi je suis content de l'avoir Parce que c'est quelqu'un sur les réseaux que je suis beaucoup, sur LinkedIn notamment, et qui a toujours vraiment, je trouve, la, la bonne phrase, la bonne accroche. Il, il écrit des choses et il fait du contenu justement avec son cœur. Donc je suis très 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 content de l'avoir. Salut Dorian, merci d'être venu et puis je te laisse te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais vraiment au quotidien.
1: Salut Alexandre, en tout cas je suis ravi de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Euh, alors pour me présenter de manière assez synthétique, je dis toujours, euh, pour commencer, que je suis quelqu'un de passionné. Passionné par euh, le sport, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la psychologie humaine. Et que du coup, toutes ces passions m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui, du coup, c'est que je suis, comme tu l'as dit, coach, formateur, conférencier, euh, avec une mission principale pour, euh, pour mon entreprise, c'est d'accompagner et d'aider les personnes et les, parfois les organisations à transformer euh, les difficultés qu'ils vivent en opportunités. Super, tu
0: transformes tout ça en opportunités, c'est ce que tu véhicules à chaque fois, ce que je disais à travers tes contenus aussi, donc euh, le côté passion, on le ressent vraiment à chaque fois, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu... Euh, t'inviter au podcast. Tu vas nous parler d'une de tes premières fois, du coup. C'est la première fois où tu as été directeur général. Alors on peut être directeur d'une générale d'une société sans que cette société nous appartienne. Et pourquoi j'ai voulu qu'on en parle justement, c'est parce que quelque part, T'es directeur général et as aussi les fonctions d'un entrepreneur, Tu as aussi les fonctions de comme si c'était ta propre entreprise. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus de comment c'était, comment t'as vécu les choses de l'intérieur
1: Ouais, complètement. Alors, euh, comme tu le dis, c'est très bien que tu l'emmènes le, comme ça. C'est pas une expérience entrepreneuriale parce que j'étais pas le patron, mais en tout cas, j'ai été comme... Euh, le patron, c'est-à-dire que je prenais beaucoup plus de décisions que le patron en question, je gérais les équipes, je manageais l'organisation, et donc du coup, ça a été hyper apprenant. Surtout que cette euh, que cette expérience, je l'ai vécue en ayant à peine 26 ans. Donc en fait, je me suis retrouvé dans une entreprise, si tu veux, où j'avais réalisé toutes mes études en alternance, où j'étais rentré en BTS, donc j'étais le, le petit bébé de, de l'entreprise, le jeune salarié qui a évolué, qui a, qui a grandi, qui s'est transformé et qui est devenu le chef de tout le monde. Donc en fait, si tu veux, ça a été très compliqué à vivre parce qu'à partir du moment où, mon, où le patron de l'entreprise a annoncé que j'allais être directeur de, de, de la structure, si tu veux, j'ai vu les regards changer sur moi et, et ces regards-là ont été difficiles à gérer puisque je suis passé d'être le bon copain que tout le monde aime au mec qui allait prendre des décisions pour les autres. Et ça, ça a été extrêmement difficile à vivre pour moi, surtout que j'ai une grande peur, c'est d'être rejeté par les autres, lié à ma vie. Et là, je t'avoue que j'ai été face à quelque chose de très difficile à vivre. Et donc, ah, je me doute. et donc voilà, ça a entraîné plein de choses derrière euh, qui ont été hyper apprenantes pour moi et que j'ai écrit dans, dans le livre que j'ai écrit, dans, dans, sur lequel on reviendra plus tard, mais sur la notion d'affirmation de soi, de stress... Et de management, notamment.
0: Oui, mais c'est bien ce que tu dis, parce que ce changement de regard, en fait, où on te voit comme le bon copain, mais tu es, es, es un collaborateur, tu es un salarié. D'un seul coup, il y a cette nomination, tu vas être directeur général. Bon, Peu importe l'âge, hein, j'ai envie de dire, si aujourd'hui tu as été euh, promu en tant que directeur général, c'est que tu le méritais et que forcément, il y avait euh, des compétences derrière. Mais aux yeux des gens un petit peu vu comme euh, l'homme à abattre entre guillemets parce qu'il y a cette notion justement de patron prise de décision et parfois euh, le patron ne va pas forcément dans le sens des collaborateurs mais un patron il est aussi là pour faire tourner une entreprise et faire en sorte que le bateau puisse justement être à l'équilibre euh, c'est très intéressant ce que tu racontes d'un point de vue émotionnel parce que tu as quand même que 26 ans <coughs> même si l'âge aujourd'hui pour moi n'est pas important dans le sens où on peut entreprendre de grandes choses, peu importe l'âge. Après, il y a le vécu, il y a l'expérience qui fait la différence aussi. Mais euh, est-ce que tu peux nous parler d'un point de vue émotionnel Comment tu as réussi à dépasser tout ça, dépasser ses peurs, euh, faire en sorte de ne plus être atteint par le regard des autres comment, comment tu t'es débrouillé
1: ben, Ça a été très dur au départ, comme je l'ai dit, euh, surtout au niveau de l'affirmation de soi. Tu vois, j'ai des anecdotes à raconter, mais... Euh... Tu sais, des gens qui essayaient de me tester sur le fait que, par exemple, on avait un groupe WhatsApp parce que c'est une entreprise qui restait familiale au départ. Et, euh, et, et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, il y a des gens qui m'envoyaient des petites pics sur le groupe WhatsApp devant tout le monde. Et tu vois, sur le moment, je, je leur en voulais énormément de faire ça. Et avec le recul, je me suis dit, mais putain, c'est le truc parfait pour toi. Parce qu'en fait, ce qu'il est, qu est en train de se passer, c'est que ça va t'apprendre à t'affirmer. Chose que j'avais beaucoup de mal à faire dans ma vie, etc. Et j'ai compris une autre chose c'est qu'à partir du moment où tu deviens patron, euh, manager d'une équipe, et que tu prends des décisions pour les autres, peu importe ces décisions, tu vas être critiqué. Peu importe les résultats, tu vas être critiqué. Et ce que ça m'a appris émotionnellement, c'est à devenir beaucoup plus pragmatique, arrêter d'être sur le ressenti des autres, et que pour leur répondre, pour répondre parfois aux attaques, il fallait ramener du factuel. Pour moi, le factuel, ça a été de dire, au bout d'un an, l'entreprise, elle avait atteint un chiffre d'affaires qu'elle n'avait jamais atteint. On a passé le, notre premier million d'euros de chiffre d'affaires, alors que l'entreprise faisait 650 000 euros de chiffre d'affaires une année auparavant. Et à deux ans, elle faisait 1 ,5 million. Et tu vois, pour moi, ça, ça a été la meilleure des réponses à dire, OK, tu es en train de m'attaquer. Je peux te répondre sur une, euh, sur les ressentis, etc. Mais finalement, ça va être irrationnel tout ça, puisqu'on est sur une, sur comme, comme tu le dis, sur une dimension émotionnelle. Et comme je dis souvent, quand tu, quand tu es émotionnel, tu es irrationnel. Et donc, voilà, ça m'a, ça m'a appris à ramener du pragmatisme et à être purement factuel sur ce que tu devais apporter aux gens.
0: Elle est là, la preuve de maturité, parce que, comme je le dis, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est justement ta manière de répondre à ça, à ces attaques, à ces pics. Il y a des gens qui te testent un petit peu, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit en face-à-face. -face. Et toi, ta, ta, ta réaction, c'est de justement de rester factuel, de faire en sorte d'amener les autres et de tirer les autres vers le haut. Ça se voit aussi, ça se prouve avec les résultats que tu as eu Doubler le chiffre d'affaires en 2-3 ans, c'est quand même assez énorme. Donc, bravo pour ça, parce qu'il y a beaucoup qui, euh, qui, justement, aspirent à devenir entrepreneur, directeur général, mais il faut être capable aussi de, bah, de, supporter, de supporter pas mal de choses, de critiques en amont euh, et d'avoir les épaules, tout simplement, pour, euh, pour le faire. Du coup, ça nous amène à notre deuxième première fois que tu vas aborder avec nous. Donc ça, tu étais directeur général pendant plusieurs années. Euh, après, tu t'es lancé, tu avais déjà un petit peu, du coup, cette expérience entrepreneuriale, tu as voulu te lancer à ta ton activité euh, en tant que coach. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta première activité euh, entrepreneuriale
1: Yes, bah, c'est l'activité que je pratique encore euh, aujourd'hui, du coup, euh, de coach, de formateur, de conférencier. Mais en réalité, comme tu l'as dit, c'est la suite. Pour moi, c'était la suite logique de cette activité euh, de directeur général. Pourquoi Parce que euh, on n'imagine pas, quand on prend ces postes-là, quand on gère une entreprise, quand on devient patron, à quel point on doit apprendre à gérer le chaos. Quand je fais Le chaos, c'est que de façon permanente, il y a des difficultés, il y a des situations d'urgence, il y a des choses qui stressent à un niveau que peu de gens sont capables d'imaginer en réalité. Et, euh, et ce que je me suis aperçu pendant cette activité de directeur général, c'est qu'il y avait peu de gens qui pouvaient comprendre ce que je vivais, mis à part les gens qui vivaient un petit peu la même chose que moi. Et donc, du coup... Euh, quand je suis devenu coach, j'ai cet amour pour la psychologie, j'ai cet amour pour la performance. Je me suis dit que j'avais profondément envie d'accompagner des dirigeants, des chefs d'entreprise, euh, justement à traverser au mieux les difficultés qu'ils pouvaient vivre, parce que aujourd'hui, j'étais capable, enfin au moment où je le suis devenu et, et aujourd'hui, j'étais capable de comprendre ce qu'ils vivaient parce que je l'avais vécu, euh, de mettre des mots dessus, mais surtout de les accompagner à reprendre leurs responsabilité sur ce qui leur arrivait pour le transformer et en faire quelque chose de, de beau. Alors, tu vois, c'est pour ça que je dis toujours que mon message, c'est osons les difficultés. On va en reparler aussi, mais moi, j'avais envie dans mon activité de coaching de le mettre au service de des gens qui dirigent, qui créent, qui entreprennent, parce que pour moi, c'est ces gens-là qui changent le monde. Je dis pas qu'il y a que ces gens-là qui changent le monde, mais pour moi, en tout cas, j'avais envie de mettre ce talent-là au service de ces gens-là.
0: C'est super. Et c'est pour ça que tu t'es lancé que justement, tu as voulu un petit peu apporter ta propre vision et faire en sorte aussi de donner une vision différente aux gens qui, euh, qui t'accompagnent, à tes clients qui qui t'accompagne. Euh, très intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, si vous aimez ce que dit euh, notamment Dorian, Dorian Solaire, je le répète, coach, formateur et conférencier que j'apprécie énormément. N'hésitez pas à mettre un petit euh, 5 étoiles à l'épisode et puis mettre euh, votre petit commentaire de ce que vous pensez un petit peu de, de ces récits pour qu'on puisse monter dans le classement et puis faire en sorte qu'on ait aussi d'autres invités aussi euh, quali que, que Dorian. Du coup, les clients, bon, c'est un petit peu le nerf de la guerre quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Là, tu vas nous parler de ton premier client qui t'a planté. Euh, pas très joli comme énoncé, mais c'est un peu la réalité aujourd'hui que traversent les, les entrepreneurs. Et je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Euh, un entrepreneur, son but, son rôle au quotidien, c'est vraiment de gérer le chaos. Et je pense que je le dis souvent dans, dans ce podcast, euh, le rôle d'un entrepreneur, c'est vraiment de gérer des problèmes au quotidien. Ça, c'est une notion que les gens vraiment doivent comprendre. Pourquoi Parce que beaucoup se lancent en pensant qu'il y a une certaine liberté dans l'entrepreneuriat qui est vrai, mais qu'on qu qu arrive à avoir au bout de quelques mois, voire quelques années et non pas dès le démarrage, dès le démarrage notamment d'une activité. Ça, c'était un petit aparté pour moi. Euh, du coup, parle-nous un petit peu de ce client pas très cool qui t'a planté au dernier moment.
1: Bah, tu sais, je pense que je ne vais pas te l'apprendre et je ne vais pas l'apprendre aux entrepreneurs qui écoutent ce podcast. Des clients qui te plantent, tu en auras toujours, mais euh, tu en as à plus ou moins grande hauteur et il y en a qui font plus ou moins mal que d'autres. Le client dont je parle en question, on s'était engagé sur une formation qui allait durer 15 jours, qui se déroulait à l'étranger sur une île en plus, donc un endroit vraiment chouette. Ça faisait des mois qu'on préparait la chose, qu'on était en négociation, qu'on avait tout mis en place, qu'on avait créé la pédagogie de formation autour de, sur laquelle je devais intervenir. Et ça représentait un chiffre d'affaires qui était assez conséquent pour moi, puisque c'était quand même entre 4 et 5 000 euros. Tu vois, je suis vraiment transparent, mais aujourd'hui, dans mon activité de coaching, ça correspond clairement à un mois de chiffre d'affaires plein. Donc, en gros, c'est un peu comme si j'avais délaissé euh, un mois de chiffre d'affaires ailleurs pour me concentrer sur ce client-là. Donc, euh, sur la durée sur laquelle je devais partir, parce que c'était à l'étranger, euh, j'avais forcément refusé missions, euh, j'avais mis toute mon attention dessus, etc. Et puis là, vient ce qui arrive régulièrement dans les entreprises, la personne décisionnaire qui avait décidé de m'accorder cette mission change. Et donc, du coup, en une semaine, je me vois complètement switcher et je me vois complètement sortir du programme de formation qui avait été mis en place dans, dans, cette, dans cette structure. Et donc, du coup, là, c'est hyper brutal. Je veux dire, il n'y a personne qui m'appelle pour me dire « bon, ça va changer, machin et tout ». Je reçois un mail hyper froid pour me dire « bon, voilà, c'est plus légitime que tu viennes, boum ». Et là, tu apprends que bah, tu perds 5000 euros de chiffre d'affaires, un truc qui était hyper cool et et que derrière, tout, tout ce que tu avais refusé tombe à l'eau.
0: Et question par rapport à ça, du coup, tu dis tu perds 5 000 euros de chiffre d'affaires, il y avait quelque chose qui avait été contractualisé, comment ça se fait que derrière, ça n'a pas abouti justement à euh, l'obligation du prestataire, ou du client plutôt, d'honorer justement le contrat
1: bah Par le simple fait que tu sais, aujourd'hui, quand tu prévois de la formation à six mois, c'est pas comme quand tu fais une activité de négoce, c'est beaucoup plus dur de, de faire payer un acompte euh, six mois avant pour de la formation. Mais tu vois, ça m'a appris aussi une chose, c'est que potentiellement, il y a quelque chose à travailler là-dessus dans mon organisation, euh, parce que je crois qu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire qu'on n'est on est pas, pas, pas toujours fautif sur ce qui nous arrive, mais on a du pouvoir sur ce qui nous arrive. Là, en l'occurrence, le pouvoir que j'ai, c'est clairement bah, apprends à mieux assurer tes arrières. Et surtout, un rappel, c'est ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Oui,
0: très important. Très, très important de le faire. Et d'ailleurs, on va dénoncer ce client. Tu vas nous donner son nom, son prénom, son adresse mail, nous dire où il habite, et puis comme ça, on va s'en occuper. Non, je plaisante, ce n'est pas le but. Et je te le disais en off, là, je te taquine. Mais euh, ça peut arriver aussi, comme tu le soulignes, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, euh, vraiment prévoir un petit peu les choses aussi. Avoir de, un petit coussin de matelas. Moi, c'est ce que je dis toujours, justement, en cas de coup dur, en cas de coup dur en période creuse ou en cas de coup, justement, tu as un client qui te, qui te lâche au dernier moment. Mais je pense aussi que cette expérience-là est à... Ça t'a forgé, ça t'a appris en maturité aussi, si je peux me permettre, dans le sens où maintenant t'as mis des choses en place pour éviter que ça recommence.
1: Ouais, complètement. Euh, et c'est comme je te dis, c'est déjà comprendre que tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans le même panier quand tu es entrepreneur. Et surtout, tu vois, c'est un conseil que je donne à s'il y a des gens qui se lancent et qui nous écoutent, c'est de leur dire, si vous avez un client qui vous paye bien mais que vous n'en avez qu'un, euh, affolez-vous. Parce qu'il ne faut surtout pas se rendre dépendant que ce soit d'un client, d'un salarié en interne, d'une compétence, peu importe, il faut être capable quand on est entrepreneur et surtout quand on se lance, qu'on qu est dans une structure à taille humaine euh, de, de pouvoir finalement anticiper tout ce qui peut arriver, euh, même si on peut pas réellement tout anticiper. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans une grande structure et que pour moi, aujourd'hui, le chef d'entreprise d'une structure à taille humaine, il doit être capable de quasiment tout faire dans sa structure. Ça ne veut pas dire tout bien faire, ça ne veut pas dire être le meilleur dans tout, mais ça veut potentiellement dire être capable euh, d'aller euh, réaliser une tâche qu'un qu collaborateur fait, par exemple.
0: Oui, capable de remplacer en cas de coup dur, en cas d'arrêt maladie, en cas de, bah de départ, su, 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 du départ un peu précipité justement du collaborateur. Et c'est bien ce que tu dis justement, de ne pas mettre les oeufs dans le même panier, parce que tu en as beaucoup qui s'assoient parfois sur un certain confort, un gros client qui arrive, alors, ça rapporte beaucoup d'argent, mais du coup, on ne se rend pas compte du milieu anxiogène dans lequel on se met. C'est-à-dire, ce client-là, quand il nous appelle et que ce n'est pas prévu, on est tout de suite en train de se dire « Est-ce que c'est pour me faire un, un, un point sur la mission Est-ce que c'est pour me rajouter de la mission Est-ce que c'est pour me mettre un taquet ?» Pour éviter tout ça, c'est mieux d'avoir quelques clients. Euh, ce n'est pas toujours évident, justement, d'avoir le, le bon ratio euh, euh, au pourcentage près, mais, mais un seul et même client, je pense que ça peut être vraiment très, très, très anxiogène sur, euh, sur le long terme. Ok, intéressant. Du coup, on arrive à ta quatrième première fois où tu vas nous parler de la première fois où tu as organisé, enfin plutôt ta première organisation de conférence.
1: Yes, euh, bah là c'est un gros déclencheur pour moi, euh, un gros déclencheur sur euh, sur des doutes que j'avais pu avoir avant. Euh, en fait, ma première conférence euh, que j'ai organisée, enfin ma première euh, spectacle conférence qui s'appelle Osons les difficultés, ça a été pour moi un déclic que ce message-là, osons les difficultés était la voie dans laquelle je devais aller. Euh, si tu veux, en plus, pour la petite anecdote, ça faisait, euh, ça faisait un peu des semaines, des mois que, que j'avais envie d'organiser ce truc-là. Et ce qu'il a fallu pour me pousser à faire ça, c'est qu'en début d'année, là, en début d'année 2023, la première semaine de l'année, euh, je me sépare avec ma conjointe. Euh, j'ai un problème médical, j'ai plein de choses qui se passent. Et en deux semaines, ma vie est complètement chamboulée. Et tu sais, moi, je crois à ce message, c'est pour ça que, 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 que j'ai envie de le diffuser. À ce moment-là, je prends une bonne tarte dans la gueule, comme je n'en avais pas pris depuis un petit moment, et ça me fait le plus grand bien. Ça me fait le plus grand bien parce que je sens que j'ai besoin de me réaligner sur plein de choses et que j'ai besoin d'aller réoser à, à, de faire des choses que je ne m'autorisais plus à faire. Et ça, en l'occurrence, cette soirée conférence, c'était... J'avais peur de faire un bide, de faire sale vide, parce que c'est la plus grande peur quand on organise ce genre d'événement. Surtout que j'avais fait venir des conférenciers vraiment incroyables pour cette première édition. Mais le faire m'a permis de me rendre compte que c'est quand tu fais les choses que t'aimes vraiment que tu deviens performant. Tu vois, j'ai réussi à ramener plus de 100 personnes sur une soirée à, Mont à Montpellier. ce chose qui n'est pas forcément simple, parce que c'est pas un format de soirée qu'on a l'habitude de voir ici. Ça m'a permis d'aller contacter des gens et de rentrer en contact avec des gens ouf, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs à succès, des gens hyper connus sur les réseaux, et de pouvoir libérer ce message et d'avoir des retours absolument incroyables des gens. Euh, voilà. Et, et derrière, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que on s'imagine pas quand on se lance ce genre de défi, ce qu'il peut y avoir derrière et les retombées qu'il peut y avoir, même si tu le fais pas pour ça au départ. Euh, et voilà, les, les retours, les recommandations, la crédibilité que tu te crées, c'est incroyable.
0: C'est génial. Tu as été au-delà de tes peurs, au-delà de tes doutes. Tu étais en train de vivre une situation un petit peu complexe, une grosse tarte dans la gueule comme tu dis. Et puis là, d'un seul coup, bah, il y a ce lancement, il y a cette première réorganisation. Alors j'imagine que tu n'es pas forcément serein quand tu organises tout ça, parce que quand on vit une séparation, quand on vit plein de choses compliquées dans sa vie, on n'a pas forcément, tu sais, l'énergie positive qui est avec nous, mais je pense que tu as l'envie, la détermination qui était là, et ça s'est bien passé, et je crois savoir que tu vas en organiser d'autres. Donc euh, bravo pour ça, d'avoir justement... Euh, a t'es au-delà de tes doutes et au-delà de tes peurs, mais j'ai envie de dire l'entrepreneur le, aujourd'hui au quotidien est confronté à ses doutes sans arrêt, donc c'est vraiment important d'aller au-delà de tout ça et de dépasser ses limites. Et
1: juste, euh, si je peux me permettre, parce que je tu dis suis. un truc qui est, qui est intéressant et que je dis souvent en conférence, euh, c'est une citation de Will Smith qui dit que « les plus belles choses de notre vie se cachent souvent derrière nos plus grandes peurs euh, ». J'aime beaucoup cette citation parce que tu vois, en l'occurrence, cette soirée conférence, je me l'étais notée quand je me suis séparé comme le défi que je voulais, comme un des défis que je voulais relever. Il y en avait deux autres, il y avait le fait de courir un marathon-trail de, de 44 km et un truc beaucoup plus émotionnel qui était de prendre mon père dans les bras et de lui dire que je l'aime. Et tu vois, euh, je trouve que en lien avec l'entrepreneuriat, c'est ça, tu vois, c'est que tu as plein de peurs, tu as plein de doutes, mais il faut se rappeler, je me rappelle toujours cette citation de me dire, mais Dorian, quand tu as peur... N'oublie pas que les plus belles choses de ta vie se cachent souvent derrière ces trucs-là. Donc, vas-y, sois courageux et, et, et passe à l'action.
0: Magnifique phrase, en tout cas. Et puis, euh, c'est, elle est lourde de sens aussi quand on en prend conscience et qu'on comprend sa définition. Et c'est important. C'est vraiment important, je pense, d'embrasser la peur, si on peut le dire, pour lui dire que justement, on n'a pas peur et qu'on est prêt à relever le défi. Des fois, tu as des défis que tu ne peux pas relever. Des fois, ça veut dire qu'il faut changer de route, euh, changer justement de, de chemin pour peut-être une route et une, écrire une nouvelle page différente. Et d'ailleurs, en parlant d'écrire une nouvelle page différente, avant d'aborder cette cinquième première fois, tu as parlé d'un livre que tu es en train d'écrire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Pourquoi tu écris un livre et, et qu'est-ce qu'il y aura dans ce livre
1: euh, Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Osons les difficultés », qui est le prolongement de tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, et où je me livre comme jamais je me suis livré c'est-à-dire qu'en fait j'aborde absolument toutes les difficultés que j'ai pu avoir que ce soit dans les faits que ce soit dans ce que j'ai pu penser de moi dans ce que j'ai pu ressentir à certains moments de ma vie et de tous les apprentissages que cela m'a appris euh, de vivre ces difficultés et de ces, et de ces échecs et euh, je dis souvent qu'avoir écrit ce livre c'était comme réaliser une thérapie personnelle euh, parce que en fait quand tu écris un livre, il y a plein de moments où tu doutes. Il y a plein de moments où euh, tu, tu peux, ça peut t'arriver de pleurer sur certains moments, euh, enfin sur certaines choses que tu es en train décrire parce que ça te touche de remettre le nez là-dedans. Mais, euh, mais c'est, c'est un beau moment. C'est quelque chose que je recommande de faire à, à, à chacun parce que. Pas forcément pour attendre quelque chose en retour, c'est-à-dire pour avoir de la notoriété au travers de ce livre ou autre, mais simplement pour faire l'exercice d'écrire tout ce
0: qu'on a en nous. Oui, c'est important de se livrer. Comme tu dis, je pense que tout le monde aurait besoin un petit peu... De faire sa propre thérapie, quelque part, parce qu'on est un peu dans un engrenage. Euh, alors, je vais stigmatiser « trop boulot, dodo » dans le sens où on a notre quotidien qui est là, qui est pesant. Alors, on peut extérioriser de différentes manières. Toi, tu le fais à travers un livre, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers de l'écriture, ça peut être euh, par voie, justement, où on va échanger pour échanger et discuter avec les gens. Mais l'important, c'est vraiment, de, bah, je pense, de, de vraiment se livrer et de la faire, cette thérapie. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand je me suis lancé justement sur les réseaux, bah, j'étais chef d'entreprise depuis sept ans. J'avais plein de choses à raconter. Et je me rendais compte qu'il y avait encore le cœur qui parlait trop et que je n'avais pas digéré certaines choses. Et la première saison, justement, des, des podcasts, mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle est avec d'autres entrepreneurs comme toi, cette deuxième saison. Mais cette première saison, quelque part, ça a été un peu une thérapie pour moi, comme pour toi avec ton livre. Donc, euh, je me retrouve beaucoup dans, dans ce que tu dis. Et j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu es là. C'est pour ça que tu es là. Du coup, on va passer à cette cinquième et dernière fois. Euh, cinquième première fois que tu as, que tu as, que tu as traversé. Ah bah, on les traverse tous les jours. On en traverse tous les jours, j'ai envie de dire. C'est tes premiers doutes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, C'est quoi des doutes quand on est entrepreneur
1: en fait, euh, je pense que les doutes, quand on est entrepreneur, c'est des doutes qui sont le prolongement de ce qu'on peut vivre en tant qu'humain euh, de manière classique, mais peut-être un peu plus fort parce que là, euh, ces doutes-là déterminent si on va gagner de l'argent ou pas. Euh, quand je dis les doutes que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui et que j'aurai encore demain, c'est les doutes sur le fait de savoir si oui ou non, je suis en train de faire la bonne chose. Est-ce que l'activité euh, que je mets en place donne du sens à ce que j'ai vraiment envie de, de faire Est-ce que euh, le coaching de dirigeants c'est la bonne manière euh, de réaliser l'accompagnement que j'ai envie Est-ce que faire des conférences, c'est la bonne façon de projeter ce message qui m'est cher Tu vois, tous ces doutes-là, ils font partie de, de moi, mais en réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu ne peux pas savoir si ces doutes sont bons ou pas tant que tu pas réalisé les choses. Et on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de peur et le fait d'agir malgré la peur. Tu vois, je dis souvent en conférence que le problème, c'est jamais la confiance en soi. Enfin, que le plus important, c'est n'est pas la confiance en soi, mais c'est plutôt le courage et le fait d'agir malgré la peur. Parce qu'en réalité, le courage, ça a, ce, ça a cette vertu de te faire réaliser des choses que tu jamais faites. Et donc, du coup, quand tu fais des choses que tu jamais faites, tu te découvres. Et quand tu te découvres, ça met un point final au doute. Tu vois et moi, j'aime beaucoup ce truc-là parce que je me dis que quand je me mets à trop douter, c'est juste que je ne suis pas assez dans l'action. Et donc, c'est juste un symptôme qui est en train de me dire, Dorian, bouge-toi un peu les fesses et les réponses, tu vas les trouver sur le chemin.
0: Oui, c'est un cercle vicieux ce que tu es en train de décrire parce que tu as des doutes. Du coup, si tu laisses la place aux doute, bah, tu n'agis pas, comme tu dis. Tu ne places pas l'action et ces doutes viennent un petit peu bah, t'empêcher de passer à l'action quelque part. Hein, parce que plus tu les laisses <coughs> plusieurs jours, plusieurs semaines passer et s'installer au fond de toi, c'est là où justement on n'arrive plus à avancer. Et tu parlais de confiance notamment. Je pense que la confiance, elle se gagne quand on passe à l'action. On n'a pas besoin d'être compétent, pas besoin d'être le meilleur dans son domaine. Mais je pense que ce qui différencie quelqu'un euh, d'une autre personne qui réussit, c'est celui qui sait. <coughs> et l'autre qui sait, mais qui passe à l'action. Si tu sais, mais derrière, tu attends que les choses se passent, en règle générale, bon, ça n'aboutit ça, ça à pas grand-chose. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à ça.
1: Ouais, et puis même, j'irais même plus loin. Tu dis celui qui sait qui passe à l'action, et moi, je dirais même celui qui ne sait pas, mais qui passe à l'action. Parce que celui qui ne sait pas et qui passe à l'action, saura un jour. Et il aura surtout développé la capacité de passer à l'action et de découvrir encore plus de choses. Et c'est justement le fait de faire ça qui va qui va suffisamment l'enrichir pour qu'à un moment donné, ça devienne presque son quotidien de passer à l'action, d'expérimenter et de se développer autour de, de, de cette pratique-là.
0: Complètement d'accord avec toi. <coughs> Petite extinction de voix. On ne coupe pas ça au montage. Hein. Nous, on est en direct, on est dans la réalité de l'entrepreneuriat, on s'en fiche. Hein. On dit aux gens qu'on est humain, et puis euh, les gens, s'ils n'aiment pas, bon, bah, euh, ils vont ailleurs. Non, ils ne vont pas ailleurs. Il faut qu'ils acceptent qu'aujourd'hui, il y, y a des petites choses dans la vie, comme dans le monde entrepreneurial, qui ne sont pas forcément agréables, appréciables, mais il faut passer au-dessus parce que le chemin, en tout cas, est, est plus beau après. On arrive bientôt, du coup, à la fin de l'épisode. Euh, une question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à, à un entrepreneur qui nous écoute et qui souhaite se lancer ou qui, 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 qui tout simplement rencontre des difficultés Mais avant de te poser cette question-là, je voudrais savoir et te poser une autre question qui me vient justement par rapport à tout ce qu'on s'est dit. C'est quoi pour toi les qualités euh, qu'on doit avoir quand on est un entrepreneur
1: wow. <rire> um, Tu n'étais pas préparé à ça hein Non, je n'étais pas préparé à ça, <rire> mais en réalité je pense que c'est difficile de répondre à cette question en, en se disant qu'il y a des qualités pour être un bon entrepreneur. Je pense surtout que il y a, il y a des, il y a des traits de caractère que tu vas retrouver chez beaucoup d'entrepreneurs. Mais pour moi, on est tous différents, on est tous uniques. Et donc, du coup, on va tous avoir nos forces et nos faiblesses. Par contre, je pense que le, pour moi, la première qualité que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, c'est d'être courageux. Euh, parce que le courage, c'est justement ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure. C'est ce qui va te permettre de passer à l'action, même quand tu doutes, même quand tu as peur. Et ce courage-là va faire que tu vas te découvrir. Et donc, du coup, le deuxième truc, c'est pour moi, c'est la curiosité. La curiosité de découvrir toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi. Ça ne veut pas dire que toutes les opportunités sont bonnes à prendre, mais ça veut dire que tu te laisses le choix de pouvoir avoir des, des opportunités euh, qui, qui, qui viennent à toi. Et le troisième truc, pour moi, c'est qu'un bon entrepreneur, pour moi, il doit être stratège. Euh, tu vois, euh, pourtant, je suis on, pour, on pourrait dire que je suis coach mental, mais je reste persuadé que pour moi, la stratégie est hyper importante. Tu peux être déterminé, tu peux être courageux, tu peux avoir toutes les qualités nécessaires euh, pour être un, un, un féru de travail, un gros bourrin, mais si tu n'es pas stratège à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu ne vas pas axer tes actions au bon endroit. Et c'est ce qui fait que tu n'avanceras pas et ce qui fait que potentiellement, un jour, tu renonceras.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'on peut leur rajouter du coup à quelqu'un qui qui a ce courage-là, la qualité dont tu décrivais, où euh, à partir du moment où tu passes à l'action, c'est bien, parce que du coup, tu as fait quand même, je pense, la moitié du chemin par rapport à celui qui fait rien, mais qui sait tout. Et aussi cette notion de stratégie où tu mets en place des choses pour euh, atteindre tes objectifs ou faire en sorte, en tout cas, d'ouvrir les portes. Donc, euh, j'aime bien ce que tu dis. J'aime bien cette analyse-là. Euh, analyse et puis, on va terminer, du coup, par cette question. Qu'est-ce que tu conseillerais au Dorian Solaire d'il y a quelques années qui n'avait aucune expérience entrepreneuriale, si demain, tu étais face à lui
1: ah ben, pour te répondre, je vais reprendre une citation que j'ai entendue de Mike Horn. Euh, Mike Horn, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus grands aventuriers que ce monde connaisse. Il a, il a gravi des sommets à plus de 8000 mètres d'altitude. Il a, il a traversé le cercle, le, le cercle polaire. Enfin, il fait des trucs absolument dingues. Et lors d'une interview, il a dit, et je trouve que ça s'applique à l'entrepreneuriat, il a dit que quand il partait en aventure, ce qui est pour moi euh, l'entrepreneuriat est une aventure. Euh, il faisait en sorte d'avoir seulement 20% de réponses au départ et que 80% des réponses restantes, il les trouverait sur le chemin. Alors, tu vois, c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer aussi parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'anticipation et qui aime avoir une forme de contrôle. Mais en fait, tu comprends quand tu entreprends que le contrôle, il faut un petit peu apprendre à le laisser de côté parce que tu ne peux pas tout contrôler. Et donc, du coup, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle me rappelle chaque fois que quand j'ai des doutes, quand j'ai des peurs, parfois, c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, passe à l'action. Et en réalité, c'est Anthony Bourbon qui dit ça aussi, un autre entrepreneur, grand entrepreneur, qui dit que c'est l'action qui entraîne la stratégie et non l'inverse. Parce que quand tu passes à l'action, tu découvres un petit peu tout ce que l'action entraîne et que c'est que comme ça que tu peux créer les meilleures stratégies possibles. Et moi, j'aime beaucoup ces idées-là parce que, elle, elle nécessite en fait de passer à l'action, d'expérimenter, des fois d'aller au-delà de ses peurs pour pouvoir avancer. Et euh, du coup, la dernière truc que je dirais, c'est 80%, euh, 80 que tu trouveras sur le chemin, c'est agis petit chaque jour, euh, fais le plus petit pas possible, mais avance chaque jour vers tes objectifs.
0: J'aime bien, j'aime bien cette conclusion, je suis assez d'accord avec toi, et je suis en phase surtout avec toi sur la notion de stratégie, action, enfin... Je bois tout ce qui est dit, parce que de toute façon, quand tu es dans l'entrepreneuriat, on, on, on a, comme tu l'as dit, un caractère, une personnalité différente, mais on a aussi, je pense, les mêmes codes, la même façon de voir. En tout cas, je parle de ceux qui perdurent et pas ceux qui restent que six mois dans l'entrepreneuriat. Je pense que ceux qui ne restent pas longtemps sans leur jeter la pierre, c'est ceux qui, malheureusement, abandonnent au premier obstacle. Et, et en fait, les, les obstacles, ils doivent être franchis à chaque fois. Donc, c'est important de de s'accrocher. Dorian, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation et de t'être prêté au jeu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé tout ce que tu nous as dû et, et la manière dont tu t'es livré, en tout cas.
1: Ben, merci à toi. Moi, ça a été un plaisir. J'ai pas du tout vu le temps passer. Euh, voilà. Donc, c'est qu'on on, s'est bien amusé, on va dire. <rire>
0: Quand le temps passe vite, c'est que c'est plutôt cool et c'est toujours, toujours le cas, c'est vrai, c'est clair. Encore merci à toi et puis moi je vous dis à très très vite avec un, un nouvel invité pour parler encore une fois d'entrepreneuriat et de cinq thématiques qui pourront justement retracer le parcours de la personne. Merci à tous et je vous dis à très vite. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.